0: We zijn hier de hele tijd bezig over dat die centrumpolitiek in elkaar aan het stuiken is. Dat je voelt dat dat aan het verschrompelen is. Dat dat heel moeilijk maakt om het land nog bestuur te krijgen. Uh, ja, dan zie je daar iemand die precies zo'n een geheime code gekraakt heeft om met een saaier, beleidsgeïnspireerd discours toch weer. Ja, kiezers te gaan verleiden.
1: Elke week zit ik met een pak vragen over de politiek in ons land. En als ik het weer voel opborrelen, dan trek ik naar de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen. Daar krijg ik een zicht op wat er speelt in de coulissen van de macht van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En van chef politiek Hannes Heindrix. Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impen. Lisbeth, straks moet je zeker een punt maken over het uh, stikstofakkoord, maar ik zou eerst naar Nederland willen gaan, want daar zijn het volgende week al uh, verkiezingen. Wat zeggen de peilingen?
0: De peilingen zeggen dat het eigenlijk zeer spannend wordt. Dus uh, als je goed kijkt, Pieter Omtzigt, waar we het straks gaan over hebben, dat is uh, is het fenomeen van deze verkiezingen. Nu, in Nederland kennen ze dat een beetje. Hè? Zo het fenomeen van de verkiezingen. En, en na de verkiezingen fenomeen, hoor je ja. daar niet altijd nog heel veel van. Uh, we hebben daar Geert Wilders gehad, we hebben naar Rita Verdonk gehad, we hebben naar Thierry Baudet gehad, we hebben daar Caroline van der Plas gehad. De laatste boerburgerbeweging. Ja. Maar nu is het dus Pieter Ontzicht, dat is de nieuwe chuchu. En die staat eigenlijk nek aan nek met de partij van afscheidnemend minister-president Mark Rutte.
1: Die zelf uh, nergens meer over. te bekennen is.
0: Die is nergens meer te bekennen, daar gaan we het ook over hebben. Maar dus die zitten nek aan nek. En dan heb je eigenlijk op een afstandje het, het linkse blok waar ze een kartel gesloten hebben, ja, samen naar de kiezer een progressief gaan. progressief front. GroenLinks-PVDA, eh, onder leiding van Frans Timmermans, die Europa achtergelaten heeft om dat te gaan trekken. En dan al de rest komt eigenlijk ja. op een afstandje. Hè? Boer-burgerbeweging bijvoorbeeld, eh, die, die peilt op dit moment op 7,7% in de Ipsospeiling. Terwijl Omzicht eh, 26, VVD 28, het Linkskartel 22. Ja. Dus het wordt daar wel spannend, maar met een aantal grote spelers die men zes maanden geleden. Misschien zelfs nog niet dat zien komen.
1: Ja, volgende woensdag zijn het verkiezingen. Hannes, jij hebt enkele dagen kroket en um, hm. karnemelk gehad, eh, <laughs> want
2: uh, jij was in Nederland. Hè? Hoe was het daar? Ja, inderdaad. Uh, dit weekend, afgelopen weekend, ben ik naar Nederland gegaan en heb ik alle lijsttrekkers uh, gezien op de redactie van onze collega's van De Telegraaf en heb ik er ook met enkele kunnen spreken. Ook met het fenomeen uh, Pieter Omtzigt. Ja. Wat is dat voor iemand eigenlijk? Inderdaad, ik heb uh, een half uur samen, uh, samengezeten met hem. Ik heb hem kunnen interviewen. Eigenlijk een, een redelijk normale, doodgewone man. die uh, een heel goede parlementaire was. zich in een aantal dossiers heeft uh, vastgebeten. en nu een beetje de anti-establishment ja. kandidaat is. Voor de alle de duidelijkheid, zijn
1: achtergrond is uh, CDA, de Christen Democraten ja. in Nederland. Hij heeft nu een nieuwe partij, het Nieuw Sociaal Contract. Ja. Kan je hem vergelijken met een politicus in ons land?
2: Gewoon heel moeilijk. We gaan straks die analyse diepgaand maken. Puur als je op inhoudelijk vlak. Kijkt. Hij zegt zelf dat hij socio-economisch uh, centrum links is, socio-cultureel centrum rechts. Dat is een klassieke centrumpositie die Sami Medi ook claimt. Sami Medi neemt ook een aantal voorstellen over van Omtzigt. Uh, maar Omtzigt heeft iets specifiek en dat is dat anti-establishment uh, ja. gehalte dat niemand anders heeft. Uh, ja. En er moet er misschien ook nog bij zeggen: uh, Pieter Omzicht uh, zijn neef die woont achter mij. Uh, <lacht> ik wou je dat gewoon eens gezegd hebben. Gewoon <lacht> er oh, ja. <lacht> ja, ja, ik, ik kan om mijn salsissen bij de neef van Oké, okay. dus, ik heb
1: zitten zoeken naar een goede Nederlandse wijn, maar ik heb hem uh, uh, niet gevonden, helaas. <laughs> Je ziet maar, het uh, niet, komen. Uh, niet Niet dat er geen goede Nederlandse wijnen bestaan, helemaal niet zelfs, maar ik heb toch maar op veilig gespeeld en iets uit eigen land meegebracht. Prêt de Gans. Dat betekent dichtbij Gent. Ja, ik uh, zie dat
0: het Herzelen is. Dat inderdaad. is uh, de hometown van mijn vader, dus ja. uh, daar liggen de roots van mij.
1: We zitten in Herzelen op het domein Prêt de Gans en we drinken een Pinot Noir op een nieuw punt van Van In School.
2: In Vlaanderen gaan alle antisysteemstemmen, niet alle, maar Vlaams Belang scoort 25% in de peiling. Ja, ik volg in Vlaanderen ik volg als een van de de Belgische politiek ook. Ja. Uh, ja. U sprak zelf over CD&V en N-VA, die inhoudelijk het dichtst bij uw partij aanleunen. Welk advies heeft u aan de voorzitters van die partijen? Ik merk, ik heb het u al gezegd, dat ze heel hard naar u kijken en u proberen te imiteren. Maar zij zijn wel systeempartijen die al twintig jaar contact, aan de macht Ik heb contact met beide, dus ja. uh, maak je niet druk. Uh, wat bij ons gewerkt heeft, is dat wij radicaal kiezen voor de burger die je centraal stelt... En dat ook doorvoert. Want je zit heel snel in je netwerken. Je zit heel snel in je... Uh, en ik, ik zie trouwens ook dat zowel Bart als Samir daar ook hard mee bezig zijn. Ik denk dat dat twee, twee goede voorbeelden zijn. De... En dat betekent dat je je beleidsprioriteiten op orde moet krijgen. En in Nederland hebben we dat gewoon verwaarloosd. Dus we waren constant met bedrijven bezig, maar waren niet bezig met bestaanszekerheid. En dat betekent dat gewoon mensen het eind van de maand niet halen op hun mm. salaris. Dat we een veel te flexibele arbeidsmarkt hebben. Nou, die fout hebben we in België overigens niet gemaakt. Hè? Dus die die, mm. die ding maar dat we onvoldoende gelet hebben op de woningnood. Ja, maar u kan die boodschap toch veel makkelijker brengen, want die buiten het systeem staat. De partijen bij ons krijgen steeds het verwijt. Ja, maar jullie zijn al twintig jaar aan de macht. Jullie hadden er iets aan kunnen doen. Jullie hadden het kunnen voorkomen. Maar dat is natuurlijk een nadeel van België, dat door het cordon sanitaire bepaalde partijen altijd in de regering zitten. En soms is het heel gezond, ook voor een centrumpartij, om ze een paar jaar niet mee te regeren. Want dat betekent dat je weer heroriënteert op wat je echt wilt, op fouten die je wellicht ooit een keertje gemaakt hebt. En um, zolang je die optie voor jezelf niet openhoudt of, of, of het nooit gebeurt, ja, dan krijg je die coalities. Hè?
1: Zo klinkt de populairste politicus van Nederland op dit moment al uh, ligt hij nek aan nek met de VVD, de liberale partij hè, de partij van Pieter Omzicht heet Nieuw Sociaal Contract hij zat vroeger bij CDA, de Nederlandse CDMV zeg maar, maar daar was hij niet meer welkom en dus uh, begon je nieuwe partij. Wat staat... Hij is,
0: is eruit gestapt hè, ja. na, na een aantal stevige aanvaringen. Het is iemand die een rol gespeeld heeft, onder andere bij de fameuze toeslagenaffaire, heel kritisch voor, voor de regering en hij was daar een probleem, er heeft ooit eens opgeleid welke scheldwoorden ze allemaal voor hem gebruikt uh, hadden, dat was niet netjes Uh, het was een een luis in de pels van een klassieke Centrumpartij. Ja, en, en daarna was...
2: een nieuwe regering gevormd moest worden, was hij zelfs een agendapunt bij de formatie. Ja, wat,
0: wat gaan we met Omtzigt doen? Ja, ja. ja, inderdaad.
2: Waar een, een lijntje stond op een gelekt document. Pieter Omtzigt, dubbele punt, functie elders. Ja. Hij heeft echt een hele Nederlandse politiek op zijn kop gezet. Dat ene zinnetje. Ja,
1: en nu staat hij helemaal bovenaan in de peilingen. Waar staat de partij eigenlijk voor, Lisbeth?
0: Wel, het woord is bestaanszekerheid. En als je denkt van dat doet een belletje rinkelen, je hoort daar ook onze politici tegenwoordig wel heel vaak met varianten daarop komen dat het eigenlijk gaat over de portemonnee van de mensen en het gevoel van veiligheid dat daarbij hoort. Vandaar ook het nieuw sociaal contract. Zijnde de overheid moet een contract aangaan met de burger en daar zit vandaag van alles geven. Dat loopt niet goed en daarvoor heb je dus een stuk politieke vernieuwing nodig. Dat betekent dat hij sociaal-economisch vaak linksere posities inneemt. Zoals de overheid moet zich veel meer bezighouden met de woningcrisis. De overheid heeft zich niet goed gedragen in, in Groningen waar je al die problemen hebt met de, de gaswinning en, en mensen die daar eigenlijk in de steek gelaten zijn door de ja. overheid. De overheid moet zich uh, ook buiten Amsterdam durven tonen, dus het, het, het meer rurale uh, Nederland. Hij woont zelf in Twente, heel bewust, uh, dat zie je daar. Maar aan de andere kant zie je ook een aantal meer rechtenstandpunten, dat is dan vooral op migratie. Daar uh, profileert hij zich wel duidelijk op, van hij wil minder migranten. Ja. Dit jaar in, in Nederland geloof ik 220.000, hij wil er maximum 50.000 en dan kijkt hij naar Denemarken, dan kijkt hij naar Europa, dan zegt hij dan moeten we ook durven tegen Europa zeggen, nou we een aantal systemen niet meedoen, dus daar gaat hij relatief ver in.
1: Ja, is dat het geheim van zijn succes? Denk je die combinatie tussen wat sociaal-economisch
2: linkse thema's gecombineerd met wat meer rechtse thema's? Uh, nee. Ik denk niet dat dat het, uh, de sleutel is tot zijn succes. Integendeel, ik denk dat heel veel politici, uh, omdat ze ook weten dat elk onderzoek aantoont dat veel kiezers, zowel in Nederland als in Vlaanderen, van nature op die positie zitten. Uh, dus ja. socio-economisch centrum links, socio-cultureel centrum rechts... Ook Sami Medi hier bijvoorbeeld wil zich op dat punt eigenlijk nestelen in het politieke spectrum. Sami Medi van CDMV. Ja. Je zou
0: zelfs kunnen zeggen dat vooruit daar ja. de ruimte aan het zoeken is, he, door zich wat scherper op migratie te positioneren, maar wel over de pensioenen en dergelijke heel linkse standpunten in te nemen. En als je
2: dan kijkt, Sami Medi bijvoorbeeld heeft een respectcampagne gelanceerd, waarin hij letterlijk verwijst ook dat er nood is aan een nieuw sociaal contract ja. uiteraard ja. een belletje rinkelen. Laat zeggen,
0: ze verstoppen het ook niet ja, echt nee. dat iedereen maar rond zich dan kijken. Nee, is. Nee, inderdaad,
2: Bart de Wever neemt dan een filmpje op. Uh, gericht op uw welvaart, waarin hij plots de woorden confederalisme niet meer uitspreekt. Uh, woke uh, ook nergens meer te bespeuren. Ja. Um,
0: in ook typisch, ons... een beetje saai, zeven minuten lang, ja. heel inhoudelijk. Ook dat is Pieter Omzicht. Ja. Ja, alles... Ze willen allemaal
1: een beetje op omzicht lijken bij ons. Maar
0: alles wat communicatiespecialisten nu al jaren aan het zeggen zijn tegen politici dat ze niet mogen doen, zijn er over ingewikkelde dossiers beginnen. Zeggen dat de dingen ingewikkeld zijn. Uh, daar heel veel tijd voor nemen. Dat niet doen in one-liners van 30 seconden. Omzicht is geen TikTokker. Ja. Het is er een van ja, iets wat dichter bij de regeringsmededeling ja. van vroeger ligt. En dat... dan zie je plots dat Bart Wever ook denkt: ja. van, oh, ik zou wel een keer zeven minuten te pakken dus Het is gewoon klassieke
2: centrumpoliticus eigenlijk. En net daarom zijn de politici hier zo gefascineerd door het fenomeen Omtzigt, omdat hij een klassiek centrumverhaal vertelt, maar toch zo hoog staat in de peilingen. Dus... Ja, dan kunnen we dan proberen om zijn voorstellen over te nemen, maar bij omzicht is het natuurlijk iets anders dat speelt. Dat is uh, dat hij nog niet meegeregeerd heeft vanuit het parlement, een regering heeft toen vallen, en eigenlijk staat ja, voor een, uh, het sentiment van veel mensen dat de politiek er niet is voor de burger, en, ja. en hen niet goed verzorgd is. En dat zit in, in alles eigenlijk. Dus hij koppelt Uh, zijn migratieagenda en bestaanszekerheidsagenda, dus wat het klassieke centrumverhaal is, aan een forse agenda voor beter bestuur, wat wel zijn unieke positie heeft. Ik
1: denk dat ik het begrijp. Hij heeft iets anti Establishment en in het centrum in ons land heeft niemand dat.
0: Ja, maar pas op, anti-establishment vandaag vertelt zich vaak uh, in politiek die zich op de flanken situeert. Ja. Je ziet dat in Nederland van, van Fortuyn over Wilders, over Bodin, noem maar op, dat, is, dat, dat zit dan aan de extreem- of de radicale rechtse kant of, of de populistische kant. Um, ook hier voel je wel, ja, je hebt hier ook anti-systeempartijen, maar ja. dat is in de eerste plaats PVDA en Vlaams Belang. In het centrum is het heel moeilijk om dat te claimen. Hij zit in die unieke positie dat hij uit de centrumse der gestapt is, het CDA, op zichzelf begonnen is, daar meteen een vlucht in de peilingen neemt. En eigenlijk niet naar de flanken gevlucht is inhoudelijk, eigenlijk met hetzelfde verhaal, maar natuurlijk met ja, de gok die hij voor zichzelf genomen heeft, om, om niet in zo'n partij te blijven zitten, iets nieuws te starten, en vandaar een nieuw verhaal te maken, maar heel solide verankerd in het centrum. En dat is vandaag voor in Vlaanderen, hij fascineert de Vlaamse partij, maar hij fascineert ons ook, omdat we zijn hier de hele tijd bezig over dat die centrumpolitiek in elkaar aan het stuiken is, dat je voelt dat dat aan het verschrompelen is, dat dat heel moeilijk maakt om het land nog bestuur te krijgen. Uh, Dan zie je daar iemand die precies zo'n geheime code gekraakt heeft om met een saaier, beleidsgeïnspireerd discours toch weer... Ja, kiezers te gaan verleiden. Er
1: zou bij ons natuurlijk ook van alles kunnen gebeuren in het centrum met de gemeenteraadsverkiezingen die er ook volgend jaar zijn. Komen er natuurlijk ook nieuwe centrumlijsten. Misschien kan dat de motor van vernieuwing zijn. Denk je dat ook, Hannes?
2: Um, ik denk dat er op lokaal niveau een andere dynamiek zal spelen. Je krijgt daar eigenlijk een potpourri van partijen die met elkaar allianties aangaan, gewoon om de grootste te worden. Ik denk dat het veel interessanter is om op nationaal niveau te kijken welke invloed dat ontzicht hier heeft. Ik heb er ook even met Sammy Medi over gesproken. Ik zei al, ja, hij neemt voorstellen gewoon letterlijk over, maar voor media is dat een, een heel moeilijk verhaal om te gaan vertellen, omdat media het zelf uh, bij ieder nieuw voorstel dat hij lanceert, wordt hij geconfronteerd met ja, maar ja, CDMV zit al decennia lang in de regering. Ja. Um, media verwoorden het zelf als: ja, als ik iets zeg, zegt er wel iemand van ja, in 2012 heb je dit gezegd, terwijl ik heb dat niet gezegd, mijn partij heeft dat gezegd. Mm. Dus ja, zij zijn het establishment, zij zijn het systeem, uh, CDMV en VA, zij zitten in die regeringen, Pieter Ontzicht niet. En ja, kan gewoon, eigenlijk zijn. bijna kritiekloos nieuwe voorstellen lanceren.
0: En dat kan je hier veel moeilijker bedoel In Vlaanderen, we hebben onze kiesdrempels, we hebben onze uh, provinciale kieskringen, noem maar op. Daar, ja, nationale lijst. Je kan daar vanuit het niets naar naar de stratosfeer gaan. Dat is bij ons veel moeilijker. Een duidelijk eerste
1: punt. De vernieuwing vanuit het midden kan, dat toont uh, Pieter Ontzigt in Nederland, maar je kan de Nederlandse situatie helemaal niet gewoon uh, copy-pasten naar
0: ons land. Je kan ze niet copy-pasten, maar op zijn minst het idee dat je met een Inhoudelijke boodschap. en met een verhaal over waar politiek naartoe moet. waar politiek voor moet staan. dat je daar toch weer kiezers mee kan verleiden. Ja, daar kan je maar hopen dat hier en daar iemand notitie aan het nemen is. ook in Vlaanderen. Het punt van Van Impe.
1: Gisterochtend. heb ik het besluit genomen dat ik niet opnieuw beschikbaar ben als lijsttrekker van de VVD. Bij het aantreden na de verkiezingen van een nieuw kabinet zal ik de politiek verlaten. Je de Mark Rutte, uh, meer dan tien jaar, ik dacht dertien jaar, uh, dertien jaar uh, um, minister-president van Nederland uh, geweest. Uh, in Nederland hebben ze natuurlijk ook een Rutte, Mark heet hij ook, uh, liberaal. En uh, jarenlang ook ontzettend uh, populair in Nederland. Maar plots hoor je nu niks meer van hem. Hè? Hij komt niet echt voor in de campagne.
0: Uh, nee, zijn uh, partij heeft beslist om eigenlijk een hele dikke streep onder het tijdperk Rutte te trekken. Hij laat dat ook toe. Hij laat zelfs toe dat ze zeggen van ja, het heeft misschien wat te lang geduurd zegt hij, goh, ik heb misschien wel gelijk. Mark Rutte is weg, uh, volgens mij op weg naar de NAVO, um, maar is in ieder geval weg. En ja, het gekke is, we hebben het vaak over de implosie van partijen in het centrum. En dus uh, je zou dan denken, je hebt dan Pieter Omtzigt, die zuigt de rest leeg. En dan zijn het weer de extremen die binnen. Maar nee, de strijd gaat daar ook echt in het centrum. Want ja. de VVD, waarvan iedereen gedacht had, van, ja, zonder Rutte gaan die nu even door, door de tropenjaren moeten, ze gaan ja, even moeten vervallen, slagen er op dit moment in, om eigenlijk ja. overeind te blijven, met een nieuw gezicht. Een nieuw en... gezicht,
1: dat van uh, Dylan Jezirges, een beetje klassiek rechtsliberaal, mag ik haar zo noemen?
2: Uh, ja, ja, inderdaad. Ze is nu op dit moment minister van Justitie, eigenlijk een... een strenge, harde tante. Zo wordt ze omschreven. En zo, de, zo doet ze ook de, heel hard haar best de waarnemers, om uh, ja. Ja, in, uh, uh, de,
0: in de markt gezet uh, uh, te worden. Haar
2: goed, zijn uh, trouwens dezelfde als die van uh, Zoaldemir. Haar uh, ouders komen uit hetzelfde dorp in uh, Turks-Kurdistan. Ja. Um, ja, Zal de meer doet eigenlijk heel hard haar best om op uh, Jezus Geust te, te lijken. Uh. Ja, want
1: Jezus Geust slaat aan in Nederland. Zover is duidelijk, hoe zit het eigenlijk met de bekende Eurocommissaris Frans Timmermans, die uh, uitpakt met een kartel tussen PVDA, zeg maar het Nederlandse Vooruit, en GroenLinks, zeg maar het uh, Nederlandse Groen. Die gaan dus samen naar de kiezer.
0: Ja, op links was dat het grote nieuws. Die hadden de vorige keer echt desastreuze uh, verkiezingen gehad, beide partijen. Uh, daar leeft al een tijdje het idee van we moeten gaan samenwerken, want ja, in verspreide slagwoorden, dat, dat gaat niet meer lukken. En die hebben dan een, een, een samenwerking, gaan samen naar de kiezer. Uh, dat gaat heel ver. Uh, dus Frans Timmermans is dan vanuit Europa teruggekeerd. Dat was duidelijk een figuur die die twee partijen wel kon samenbrengen. Dat is een, 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 hij had een heel groene reputatie ook ja. in, in, in Europa, dus dat was aantrekkelijk voor GroenLinks. Hij zegt nu soms dingen die wat minder groen zijn, want die moet ook die klassieke socialistische achterban weten te paaien. Dat zorgt dan wel even voor frictie, net als het Gaza-conflict. zorgt even voor frictie, maar ze krijgen dat daar redelijk goed gemanaged, omdat er echt heel bewust de keuze is gemaakt om dit kartel te doen werken. En dus ja. als er problemen opduiken om ze weg te masseren en, 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 en ervoor te zorgen dat het... Ja, ja. Dat het het ronddraait. Dus dat is eigenlijk veel verder. Herinner je, hier in Antwerpen hebben ze eens geprobeerd met Groen en Vooruit. Dat is zo van zo'n gedwongen huwelijk waar niemand echt ziet zitten. En de eerste kiezelsteen op de weg, daar struikelen ze allemaal samen, medaginiek over. Hier uh, zijn ze heel duidelijk van plan om dat vol te houden. En op dit moment liggen ze op uh, derde positie, geloof ik. 22 ja. zetels ongeveer. Uh, er is nog wel een kloofje, maar oké, okay, links is zich daar terug op de kaart aan het
1: en zetten. En ze willen uh, nog een serieuze eindsprint uh, inzetten voor die laatste uh, week. Nog ja, In ons land, Hannes, is zoiets uh, ondenkbaar. Hè? Een progressief front, al was het maar omdat uh, Conor Rousseau bij ons allesbehalve een uh, groene jongen is. Ja,
2: nee, inderdaad. En eigenlijk is het wel opvallend, hè? ondanks de enorme versplintering van het partijlandschap in Nederland. Je hebt daar geen kiesdrempel. Dus, 16
0: eh. partijen gaan op dit moment zetels halen, voilà. volgens
2: de prognoses. Ja, inderdaad. Maar je krijgt wel een klassiek centrum rechtsblok VVD, een klassiek centrum-linksblok, met PvdA, GroenLinks en, en dan een anti-establishment-uitdager zijn de Pieter Omtzigt. Dus je,
0: maar die ook in het centrum zit. Die, die eigenlijk de klassieke in het christendemocratie ja. voor een stuk Dus lichaams. Dat zijn
2: de drie grote blokken um, bij, de, bij de verkiezingen. Dus, uh... Daar
0: kunnen ze alleen maar jaloers op zijn. En je ziet zo'n beetje: ik denk dat als je moet gaan vergelijken, dat je Conoroux zo meer in het VVD-verhaal. Uh, hmm. Vooruit, SPA was, een, was ook een uitgeregeerde partij met oude kopstukken en een middengeneratie die weinig uitstraalde. En waar dan gekozen wordt voor radicale vernieuwing. Een nieuw gezicht, dat vrij uitgesproken is, dat heel goed de media weet te bespelen, dat heel goed weet hoe moderne politiek werkt. Ik denk dat je daar een, in Haarlijk misschien minder, maar wel ja. een, 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 een dat stijl... Dat is ook ja. zo, ja. Dus daar voel je van, je moet durven die, die dikke streep onder het verleden trekken en zorgen dat je niet de hele tijd achtervolgd wordt door uh, alles wat je voorgangers gedaan hebben. Ik denk dat Conor Russo daar ook vrij goed in geslaagd is. Het soort samenwerking dat we gezien hebben nu op links in Nederland, is hier zo goed als uitgesloten. Die aversie tussen vooruit aan de ene kant en groen aan de andere kant is gigantisch. Ik denk waar dat misschien nog zou kunnen, is eerder aan de centrumrechtse kant, waar je bij NVA wel wel mensen hebt die hopen dat er ooit zo'n hergroepering kan komen. Maar dan voel je wel het werk om dat echt te doen werken en het wederzijds respect dat daarvoor nodig is en het wederzijds gemasseer. En ja... De compromissen dat je daarvoor moet sluiten, dat zie ik op dit moment geen enkele Vlaamse partij doen.
1: Ja, zijn er nog uh, lessen uit te trekken voor de Vlaamse partijen uit de, de situatie in Nederland uh, nu een week voor de parlementsverkiezingen?
2: Goh, ik denk dat we de belangrijkste gehad hebben en dat is dat uh, als je een nieuw verhaal wil schrijven als bestaande partij of als op te richten partij, dat je dan wel je inspiratie uh, uit Nederland kan gaan halen. Dat zij perfect een aantal voorbeelden geven van hoe je een geloofwaardig uh, nieuw verhaal kan schrijven, terwijl je toch al 20 jaar in de politiek
0: mm. En wat je wel voelt, we gaan nog moeten zien hoe het uitkeert, de vorige Nederlandse regering, de laatste regering Rutte, is gevallen over migratie. Heel gepolariseerd, heel hoog oplopende discussies binnen het kabinet. Je ziet nu dat elk van die partijen daar wel met een verhaal komt. Mm. En dat is een, een, een strenger verhaal dan wat het vandaag is. Daar uh, wordt gekeken naar Denemarken, daar wordt gekeken naar Europa. En ik denk dat je ook hier zie je aan dat alle partijen, of dat dan nu vooruit is, of CD&V, of uh, uh, N-VA, bezig zeg met zo'n verhaal, waarbij je hier natuurlijk altijd die, die, die adem van het Vlaams Belang in je nek voert, ja. voelt, en waar je af en toe moet gaan zien, ja, waar zit het verschil nu nog? Hier blijven ze in Nederland op dit moment wel eigenaar van dat thema, en wordt dat niet zomaar aan de flanken gegeven.
1: Tweede punt, als je wilt vernieuwen in
2: ons land, kijk dan zeker eens naar Nederland. Ja, ik denk dat de verkiezingsthema's vanuit Nederland misschien één op één te kopiëren vallen naar hier, dat is uw portefeuille, dat is migratie, en dat is beter bestuur. En in Nederland hebben ze daar nieuwe recepten voor gevonden om daar met een geloofwaardig verhaal naar de kiezer te stappen. Dat is interessant. Dat is interessant. Het is nu aan onze politici en partijen om hetzelfde te doen.
0: Het punt van Van Impe.
1: Met dit... Stikstofakkoord vermijden we dat Vlaanderen in een economisch horror scenario terechtkomt. We vermijden die gevreesde vergunningenstop, zoals we die in Nederland zien. Minister-president Jan-Jan Bon over het stikstofakkoord. De Vlaamse regering bereikte dan toch een stikstofakkoord. Ik dacht dat minister van Landbouw Broens en minister van Omgeving Demir het nooit eens zouden geraken. Maar het gebeurde toch. Wie heeft
0: nu eigenlijk het meeste water bij de wijn gedaan, Lisbeth? Maar ik denk wel het belangrijkste om te zeggen is dat ze blijkbaar allemaal door hadden dat er wel een oplossing was moest komen. We ja. hebben heel lang naar een soort van spel zitten kijken, van wie kan de ander het meest op de kast jagen. Maar ik denk dat ze naar hun eigen interviews geluisterd hebben. Ze hebben allemaal gedeclareerd toen de Raad van State zei dat het vorige akkoord op niks trok. Ja. Uh, hebben ze allemaal gezegd van ja, nu kan de hele economie stilvallen, er kan een vergunning in stop komen, de onzekerheid is moordend. Ik heb de indruk dat ze toch even zichzelf hebben horen spreken en gedacht hebben van ja, niemand komt hier goed uit als er geen akkoord komt.
1: En dus het feit dat er een akkoord uh, is, is goed voor onze economie. Is dit nu een akkoord op maat van de uh, Ineelsen van deze wereld? uh, Ik denk dat
2: het alleszins voordeliger is voor de industrie dan voor de landbouw. Dat was al bij vorige akkoorden zo, dat is nu nog steeds zo. Uh, Ineels zal heus wel haar vergunning krijgen voor die etaankraker hier in Antwerpen. Voor de landbouw wordt er wat perspectief geboden, maar toch zijn er wel enkele kanttekeningen te plaatsen bij dat perspectief. Ja. Dus bijvoorbeeld ja, die rode lijst met rode landbouwbedrijven, dat op de boerderij van Averboden bijvoorbeeld... Die moesten
0: onmiddellijk sluiten ongeveer, ja, Allee, ja. Die moesten sluiten tegen mo- 30, 20...
2: 30, ja. 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 Die mogen nu open blijven. Maar ja, er is ze... eigenlijk niemand die onmiddellijk moet sluiten, hè? Ja, maar ze moeten wel super, super, super strenge maatregelen nemen eer ze open mogen blijven. Dus de ja. verwachting is daar dat veel van die rode bedrijven gewoon zullen zeggen uh, ja, kijk, geef ons een zak geld hè, we er en we stoppen ermee. wel We stoppen ermee. Oké,
1: okay. uh, perspectief voor de boeren, of een beetje perspectief voor de boeren, is dan uh, Zowel Demir de grote verliezer?
0: Zowel Demir heeft, maar dat is in schijfjes gegaan, hè. hij heeft geleidelijk aan wel voor een stuk moeten inbinden, mee het compromis moeten zoeken. Je voelde ook bij NVA zijn ze een tijd lang achter die meer gaan staan, uh, zolang ze de Antwerpse haven ook vrijwaarden. Je voelde daar uh, dat er toch een aantal fracties binnen de partij waren die zeiden van ja, ja, die boeren die gaan we toch niet zomaar overlaten aan, 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 aan CDV die plots een tweede adem vindt. Dus je voelt dat daar, ja, de, de, de scherpste kantjes zijn er al een tijdje afgeveld. Ja. Uh, maar aan de andere kant, ja, we doen heel vaak dat er een compromis moest gezocht worden tussen NVA, Open VLD en CDV. En dat is waar natuurlijk. Aan de andere kant, het gaat ook over voldoen aan Europese normen. Daar ja. wordt nu wel van gezegd, misschien moeten we eens terug met Europa gaan spreken. Je voelt in Nederland wordt dat intussen ook gezegd. Dus daar wordt ook een klein beetje een breekijzer tegengezet. En je moet een compromis vinden waarvan de rechtbank zegt, van ja, dit is fair, dit geeft een, een rechtszekerheid noem maar op. Ja, het compromis tussen de partijen, niet ja. onbelangrijk, maar blijft het overeind en zegt ook Europa dat we doen wat we moeten doen, ja, dat zijn uiteindelijk wel de echte toetsen Ja, hè?
1: en dat hebben de partijen niet echt in de hand. Er is dan toch een uh, akkoord gekomen. Hannes, is dat nu eigenlijk de verdienste van de minister-president, Jan Jambon?
2: Um dat denk ik niet, want hij zat niet aan tafel. Uh, dus er is een, een akkoord gesloten tussen Broens en Demir. Allee, of ze, ze waren in de richting van een akkoord aan het evolueren. Gwanulien Rutten is er dan bijgekomen als minister. Uh, er zaten ook drie parlementairen mee aan tafel. Jan Jan Bon zelf zat niet mee aan tafel. Dus nee, dit is niet het uh, akkoord Jan Bon. Maar Jan Bon heeft het wel nodig om binnen zijn partij wel te kunnen zeggen: kijk, die Vlaamse regering heeft nog knopen doorgehakt. Ik wil opnieuw lijsttrekker worden, ja, ook al ik leef mogen we nog dat en... niet echt schrijven van hem. Ja. Maar bon, hij wil, heeft het wel gezegd.
0: Maar de micro stond per ongeluk nog aan. De hele micro ja, dat stond het gebeurt wel eens. Ja.
1: <laughs> dus. Uh, Jan Jambon zegt, oké, okay, ik kom hier sterk genoeg uit, ik kan nu de nva lijst trekken, ik kan er misschien zelfs nog een termijn bij doen, want... Uh...
0: Dat horen we nu plots weer. Ja. Nu. Ja, je, je kan er wel niet rond. Hadden ze geen akkoord gesloten, dan was dat een ultieme blamage geweest. Ik denk dat dat het zwaar zou gewogen hebben voor NVA, die toch het gewicht van die regering moet dragen. Uh, je kan niet aan de ene kant zeggen, de economie gaat helemaal naar de Filistijnen als we niks doen en vervolgens niks doen. Dus het, het akkoord is belangrijk. Uh, we moeten allemaal samen hopen dat het het laatste akkoord is, want het is intussen het derde, denk ik, dat iedere keer om verschillende redenen terug onderuit gegaan is. Maar ik denk dat ze nu wel denken, we geraken nu toch tenminste tot aan de verkiezingen. We krijgen dit ja. wel gestemd. Ineo's gaat zijn vergunning krijgen. De boeren kunnen zeggen van, goed ja, we kunnen op zijn minst een vergunning aanvragen. En als er nieuwe problemen opduiken, zal dat voor een volgende regering zijn. Oké,
1: okay, laatste punt van vandaag. Goed dat er een akkoord is.
2: Dat is uh, eigenlijk het uh, belangrijkste uit het stikstofakkoord. Ja, dus als je vraagt voor wie uh, dit uh, akkoord het belangrijkste is of het beste is voor de natuur of voor de landbouw, dan zeg ik de Vlaamse regering. Het is heel goed dat er een politiek akkoord is. Uh, Tegelijk, dit dossier gaat sowieso uh, bij een volgende regering terugkomen, al is het maar omdat we zelf de doelstellingen bij Europa uh, terug gaan aankaarten. Dus het komt sowieso nog terug tot spijt van wie Wie is beneden. (laughs) Oké, dankjewel. De Pinot Noir van Prédegan
1: uit Herzelen heeft uh, gesmaakt. Een voorbeeld van zeer duurzame landbouw trouwens. Want ze doen aan uh, zero waste en hebben al heel wat natuur hersteld. Maar komt uh, er stikstof uh, uit, dat weet ik dus niet. Rond hun domein, ik denk het niet. (laughs) Het is het werk van uh, Rudy de Vos, een man die uh, tien jaar geleden de IT-sector inruilde voor de wijnbouw. Een beslissing die wij uh, alleen maar kunnen toejuichen. Ik ben ermee weg tot het volgende punt van Van dit was het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Liesbeth van Impe, van Hannes Hendricks en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevens voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heivaart en Nathalie Delporte. Tot het volgende punt van Van Impe.